0: 弟兄姐妹平安,平安。我们要来读一节的经文。我们今天所看的圣经经文是马可福音第四章三十五到四十一节。我们的题目是风雨中的信心。那我们一起来读这一段的经文，同声的来读。来，当那天晚上，耶稣对门徒说：“我们渡到那边去吧。”门徒离开众人，耶稣仍在船上，他们就把他一同带去，也有别的船和他同行。忽然起了暴风，波浪打入船内，甚至船要满了水。耶稣在船尾上枕着枕头睡觉，门徒叫醒了他说：“夫子，我们丧命，你不顾吗？”耶稣醒了，斥责风，向海说：“住了吧，静了吧。”风就止住，大大平静了。耶稣对他们说：“为什么胆怯？你们还没有信心吗？”他们就大大的惧怕，彼此说：“这到底是谁？”连风和海也听从了他。我们一起来祷告，亲爱的主，我们感谢你，因为你告诉我们，你是以马内利的神。主啊，你要天天与我们同在。主啊，我们恳求你，让我们在每一天生活当中来经历你的同在，不只是在平顺的日子，更是在主啊灾难的日子，也让我们经历你的同在。因为你同在的平安要赏赐给我们每一个相信你的人，让我们在你的里面。满有平安，我们向你献上感恩，求主来祝福我们。无论是在这里实体的敬拜，或者是在线上敬拜的弟兄姐妹，让我们都一起来经历你的恩典。求你垂听我们的祷告，奉靠耶稣基督的名，阿门。我们刚刚所读的经文，是一段大家都常常读到的经文，也是大家都很熟悉的耶稣平静风浪的故事。我们要从这一段熟悉的经文中重新来思想不平凡的耶稣。在这一段的圣经当中，告诉我们：啊，耶稣枕着枕头睡觉。所以从这里我们看到，我们的主是一位枕着枕头睡觉的耶稣。耶稣对门徒说：“我们渡到那边去吧。”这句话是在他事情告一个段落的时候。他吩咐门徒说：“我们要从这边渡到那边去。”这一句平凡的对话，也是在日常的日子当中经常出现的事件之一。就像我们啊、呃，在平常的日子里，我们会按照我们所规划的事情，按部就班的一样一样的去做一样。所以，耶稣对他的门徒这样说了以后，他们就照着耶稣所说的话去做了。但是，谁也不知道。他们在船行的过程当中，忽然起了风暴，波浪打入船内，甚至船要满了水。这里告诉我们，忽然起了暴风，忽然起了暴风。这个暴风是忽然的吗？这个暴风从人来看，真的是忽然的，或者突然的，就来了这一阵的暴风。但是从神的角度来看，其实没有所谓的忽然或者是突然，其实这一切的事情都是绝书在主导，都是绝书在掌控，也是按照主的时间跟方式在进行。我们常常在想，请问弟兄姐妹，春夏都秋冬都是自然运行的吗？是不是？我们认为是，因为春夏秋冬它自然就会这样的。时间到了，就是春夏秋冬就来了。我们认为这是自然的运行。那请问，日落日出都是必然的现象吗？其实从我们懂事到现在，从来没有发现过日出日落是反常的，对不对？都是自然的，而且是必然的一个现象。我们每天早出晚归遇到的人事物，就是所谓的平常的日子吗？我们认为是，只要没什么意外的话，都是平常的日子，对不对？可是，是真的是必然的，真的是自然的，真的是平常的吗？其实不是，在这一切的当中，都有上帝的作为，有上帝在掌权，有上帝在。掌控主导，所以我们能够平安的过每一天的生活，其实都是上帝的恩典。因为人生里面没有什么事情是应该的、是自然的、是必然的，没有很多事情若不是神在那里持守，若不是神在那里带领，很多时候我们认为平常的日子其实是会不平常的。就像我们也常常知道，很多人。离开家门，平平安安的出去，或者说快快乐乐的出去，能不能平平安安的回来，我们不知道，我们不晓得。所以，其实这些突发的状况，我们说是意外偶然，其实无论是意外或者是正常，都有神在掌控主导。所以，每一天我们都在神的面前需要向神祷告。求神让我们可以在他的引导当中，来过每一天平安的日子。我记得我的孩子，当他读小学的时候，第一天出门我就开始为他祷告，求上帝让他平安的出去，平安的回来。其实一直到今天，他们已经毕业了，已经在工作了，我们还是每天为他们祷告，求神让他们平安出去，平安的回来，因为谁也不知道在这。一段的时间出去，一直到回来，这一段时间到底会发生什么事情，我们都不晓得。我们只能把它交在神的手中，让神来带领。无论意外、正常，都有神在掌控主导。但是问题是对一个信神的人来说，无论是意外或者是正常，绝书在这个时候在哪里？当我们过每一天正常的日子。当我们每一天或者碰到一些所谓的意外的时候，耶稣到底在哪里呢？这是我们需要思想的一个问题。因为当门徒遇见暴风波浪打入船内，甚至船要满了水的时候，耶稣在哪里？耶稣在船尾上枕着枕头睡觉，枕着枕头睡觉。当我们日常生活中，当我们遇见突然的意外或者风暴，这时候。你所相信的耶稣到底在哪里？你有想过这个问题吗？他真的是与你同在吗？还是他已经在睡觉了？主耶稣在枕呃床尾上枕着枕头睡觉，我常常在想，他是累了吗？他真的很累，工作太累了，所以需要休息，是累了吗？还是他没有事情可以做，太无聊了，所以就枕着枕头睡觉？其实。有一点关系，但不完全是。我在想，应该是因为没有人理他，没有人理他，所以他才枕着枕头睡觉，一直到当门徒来叫醒了他的时候，说：“夫子，我们上命，你不顾吗？”那时候耶稣就醒了，而且耶稣就起来斥责风和浪，平静风浪。所以很多时候我们看见耶稣在睡觉，是因为没有人，没有人来理他。没有人理会他，一直到我们有事情的时候，当我们发生一些困难，或遇到一些困难，或者发生一些所谓的意外的时候，我们才会说主啊，你赶快来救我们，主啊，求你帮助我们。其他的时间呢，耶稣在睡觉。以赛亚书六十二章六到七节这样说，来投影片，我们来念这一段的经文，来，耶路撒人啊。我在你城上设立守望的，他们昼夜必不静默。服事耶和华的，你们不要歇息，也不要使他歇息，只等他建立耶路撒冷，使耶路撒冷在地上成为可赞美的。这一节的经文在以赛亚书里面不断地提醒我们：，我们在神面前守望的人，我们这些信靠上帝的人，我们昼夜。不要寂寞，不要说啊，晚上没事了，所以大家都很安静，四四下无声，所以很安静，搞不好自己都睡着了。这里说服依耶和华的，你们不要歇息，也不要使他歇息，不断的呼求主，让主不休息。其实这一段的经文，可能我们以现代人的眼光来看，这个真的很烦呢。你看一个孩子一天到晚就叫爸妈啊，或者牧师等等的，你会觉得。没事干嘛叫呢？我会觉得很烦。可是其实这段经文不是这意思，这一段的经文是要告诉我们，我们要常常来到主人面前呼求他，你不要让他休息，不要让他枕着枕头睡觉，你要让他真的是垂听你的祷告跟呼求，不是在困难的时候，也是在平常的时候，在平常的时候。其实，神喜欢他的子民常常来呼求他，就像这经文所说的：“呼吁耶和华的，你们不要歇息，也不要使他歇息，只等他成就我们的呼求。”这是上帝的心意。这一段的经文同样的意思，在新约里面也有出现过。耶稣在“乞求的寡妇”跟“不义的官”这个比喻当中，也是这样说。来，偷影片。这里耶稣说：“神的选民昼夜服侍他，他纵然为他们忍得多时，岂不终究给他们伸冤吗？”下一章我告诉你们，要快快的给他们伸冤了。然而人子来的时候，遇得见世上有信德吗？耶稣讲到这个比喻的时候，讲到乞求的寡妇跟不义的官，不义的官天不怕地不怕，但是他就怕这个寡妇，因为这个寡妇天天来缠磨他。天天来告诉他，你要为我伸冤，为我伸冤。最后他说：“我虽然天不怕地不怕，我就怕他来缠我。算了，赶快把他，啊、呃，成就他所求的吧，为他伸冤吧。”所以耶稣用这个比喻是在告诉我们，其实上帝也是要我们常常来到他的面前。可是耶稣说：“当人子来到这地上的时候，找得到这样的人吗？天天来昼夜呼吁神，也不使他缺席的人吗？”有这样的这样的人吗？其实不太多。我们大部分的人都是在碰到困难、难处，不知道该怎么办的时候，我们才临时怎么样抱耶稣的脚，对不对？才不断的来呼求他。可是若是平常没什么事的时候，就把耶稣摆一边，我们让他去学习、学习，我们让他去睡觉，我们没有真正的、紧紧的来这样子来呼求他。耶稣在这个比喻中说，在信靠他的人中，耶稣可以找到像寡妇一样缠魔主、呼求主的人吗？在你的信仰生活中，或是在你信靠主的人生里面，你的主耶稣有没有因为你没有理会他，以至于他虽然是与你同在，以马内利就是神与我们同在嘛？因为他是以马内利的神，他虽然是与我们同在，但是却是在旁边枕着枕头睡觉。或是你像那窃求的寡妇一样缠磨主，以致他不歇息，只等他起来为他成就他所呼求的，就是像这里所说的建立耶路撒冷，使耶路撒冷在地上成为可赞美的。耶稣成就他的美意在呼求他的人身上。每一天，当我跟师母从教会回到家里面的时候，哦，家的三个孙女，哦，他们三个人就会黏在我们的身边，告诉我们。他们今天去哪里玩？去熊熊公园玩。然后呢？他们碰到什么人？他们捡了什么样的树叶？做了什么样的美劳作品？那一天我们回家回家的时候，他们告诉我们，他们在熊熊公园碰到呃佩玲姐妹的呃孙女，就是张琴跟张静啊，他们就在那里一起玩。他们会告诉我们他们这一天经历的，他们所做的。然后呢？当他们把这一切报告完以后。他们就离开，继续去玩他们的。其实这个时候是我们最开心的时候。你会发现，一个当爷爷奶奶的人最喜欢这个时候，孙女来缠着他，不断的跟他说话，甚至有时候我们的孙女会来讲故事给我们听，啊，或者念一些书，书本拿过来就念给我们听里面的故事。他是看图说故事，其实他不认得字。所以我在常常在想，我们这些做父母的，或者做爷爷奶奶的，我们喜欢孩子这样亲近我们。其实，我想我们的神也喜欢我们这样的，常常来亲近他。不一定是有困难的时候才来求他。有一个有一个呃短片里面这样说：“我的孩子什么时候才会来找我，才会来跟我有互动呢？就是没钱的时候，孩子在外面住在宿舍里面，没钱了。”爸妈，我现在这个月的那个粮饷已经快没了，所以赶快寄一点钱来吧。除此以外，没有任何问候的话语，没有任何的关系，没有任何的说我现在怎么样，呃，现在学习怎么样，什么跟人家交往么都没有，只有要钱，才会有这个声音。其实这个不是父母所要的。父母要的是你，无论在生活里面，你碰到什么样的事情，好的不好的，你的感想、你的所见所闻，都能够跟他一起分享。我们的上帝也是如此，所以跟上帝祷告的时候、呼求主的时候、缠谋主的时候，不是在你有需要的时候才说：“主啊，你一定要帮助我，你要救我，你要你要加给我力量，你要怎么样？”不是，你平常的时候就可以啊，你可以跟神亲近，你可以跟神互动啊。我就想以前。我跟师母交往的时候，他要去买衣服，他到了那个衣那个卖衣服的店里面，他还问会问主说：“主啊，这件衣服我穿得好看吗？”其实现在师母比较没有问问主耶稣了，他比较多问他儿子，就是云天啊、哦，这样穿可以吗？啊，云天说：“嗯，还可以，或者不行再换一件。”但是我就想，他以前真的是一个人的时候，他就常常这样子亲近主。连买东西、买衣服，他都问主好不好看等等的。我的意思是说，其实你可以在你的生活里面，点点滴滴，你都可以跟主有一些的互动，你可以跟主建立那种亲密的关系。包括你要坐车，我们常常讲到，我们开车的时候到台北市去，我们常常会担心找不到车位，我们就跟孩子说：“你赶快祷告，耶稣听你的祷告啊、呃，求耶稣帮我们预备一个车位啊。呃”类似这些哈，我的意思是说。当然不是只有有需求的时候才跟主祷告，而是你可以什么样的事情都可以跟他来分享。主喜欢我们这样的来呼求他。铁砂荣一家前书五章十六到十八节说，神在耶稣基督里面向我们所定的旨意是什么？就是要我们常常喜乐，不住的祷告，凡事谢恩。这里所说的常常不住凡事，都是在提醒我们。不要让我们的主枕着枕头睡觉了。我们需要常常来到主的面前，常常喜乐，靠主喜乐，不住的向主祷告，凡事向主谢恩。我们要来到主面前，这样的来呼吁我们的主，让我们的主不歇息，不要让他说是好听是与我们同在没错，但是他却睡着了。我想那个责任在我们，我们没有来理会主，所以主就没事干就睡着了。这是一个很重要的提醒，也是我们常常忽略的。第二个，耶稣是斥责平静风浪的主。门徒叫醒耶稣以后，耶稣起来斥责风浪，风平浪静以后，耶稣就对门徒说：“为什么胆怯？你们还没有信心吗？”当我们读到这段话的时候，会觉得很奇怪：为什么耶稣会对门徒说这样的话？暴风巨浪不是自然的力量、自然的现象吗？当我们啊人类面对这样的一个暴风巨浪，我们不是会跟门徒一样，在面对这样强大力量的时候，我们很自然应该要惧怕，应该要胆怯的，对不对？可是为什么耶稣却说你们还没有信心吗？这跟信心有什么样的关系？其实，主耶稣在这里对他的门徒这样说。主要的原因是因为门徒面对暴风巨浪，因为惧怕胆怯，手足无措就慌了。投影片就慌了。我们的投影片还没出来，请投影片帮我们啊，再下一张，再下一张，再下一张。门徒因为面对暴风巨浪，他们胆怯。害怕，手足无措就慌了。当人在面对这些急难的时候，人慌了，大概不会去想到说：“哇，赶快紧紧抓住主，来呼求主。”只是一直在那里想说：“怎么办？怎么办？怎么办？”但是没有来寻求主。第二个门徒面对暴风巨浪，忘了主耶稣正在船上，主一直与他们同在，他们就忘了，因为慌了，所以他们就忘了。不知道主正在他们的船上与他们同在。第三个门徒面对暴风巨浪的时候，他们不认识主耶稣是那一位驾驭或者掌控风浪的主，他们不了不认识或者不知道，所以他们很紧张很害怕。面对那些的呃暴风巨浪，他们非常的紧张害怕。第四个门徒面对暴风巨浪，他们的眼目心思的焦点都在风浪上面。不在主耶稣的身上。其实面对这些暴风巨浪，假如我们看的是那个周遭的环境，我们真的会吓破胆，我们会不知道应该怎么做。但是，假如我们的新事意念是定睛在耶稣的身上，你会发现那些暴风巨浪，其实。算不了什么，特别是当你认识主、对主有这样的信心的时候，你会知道，其实暴风巨浪都在主的掌控的里面。所以耶稣说：“你们还没有信心吗？”主耶稣这里所说的信心，是指着胜过人性本能的信心，胜过人性本能的信心。你知道人的本性，当我们的本性就是趋吉避凶啊，就是趋向好的。远离那个不好的，这是我们人的本性。所以，当我们面对超过自己能力所能够掌控的一些状况的时候，我们很自然就会惧怕、胆怯，这是很正常的。可是，耶稣所说的信心是要胜过人性本能的这一种信心，这是耶稣所告诉他他的门徒的一个啊、嗯，没有信心的原因，要有这样的一种信心。第二个。就是胜过恶劣环境的信心。门徒因为耶稣平静风浪，就大大的惧怕，因为他们发现有一个更强大、胜过恶劣环境的力量。风浪的力量已经是很强大，已经是让他们很害怕。但是耶稣的能力更加的大，胜过他们所面对的那个环境的力量。所以呢，他们的就是后面告诉我们经文说，他们就大大的惧怕。可是这种惧怕是好的。因为从这种惧怕当中，他们认识到耶稣的能力是胜过这些暴风巨浪。第三个，耶稣告诉他们的信心是定睛在耶稣身上的信心。当我们要胜过人性本能，当我们要胜过恶劣的环境，我们就是需要专一定睛在耶稣身上的信心。假如我们没有这样一个专一定睛在耶稣身上的信心，你会发现你很快就被那个风浪就就把你掩盖了，被那个狂风巨浪就把你给给打打垮了，就打走了。你会一直在那种恐惧害怕的当中。所以耶稣在这里讲，你们还没有信心吗？耶稣是说，你们要有那个胜过人性本能、胜过周遭恶劣环境，而且而且是定睛在耶稣身上的这样的一种信心。你们就能够胜过这一切。我在神学院读书的时候，呃，遇到呃韩克安牧师，他们是神学院啊金星会神学院第二任的院长。我进神学院的时候，看到韩牧师夫妇，让我很敬佩。因为每一次当我看到他们两个人站在一起的时候，他们那个样子有一点像小朋友在看卡通里面的那个啊野兽与美女。啊，那个那个，韩牧师是非常高大的，可是韩师母是非常矮小的啊，真的像野兽美女一样。当然，韩牧师不是野兽，韩牧师他是一个温文儒雅而的一个人，而且讲话非常的呃温柔，哈，讲话非常的温柔。当然，他的行动也是很温柔的。他一生服侍中国人，一直到他九十岁的时候。他还在美国开车接送从中国大陆或者台湾去的留学生，然后呢，韩牧师还跟这些学生打篮球，九十岁哦，还在打篮球。那当然，我们是听那个去探望他的这些呃学长或者同学回来告诉我们啊、哦，他还在跟这些学生打篮球。当他退休回到美国的时候，他在美国建立跟一些同工建立华人的教会，这是韩牧师。一生就是服侍中国人，那航师母呢？她也是一个精力充沛，从中国到台湾服侍中国人，总共有三十六年的时间，一直到他航师母他在啊、呃、台湾被掳接走哈。嗯，我是看到传他们的传记以后才知道，原来航师母他在两岁的时候在教会的育婴室里面摔倒，伤到他的脊椎，而得到的脊椎的结核病。由于他的脊椎非常的脆弱，所以他需要长期穿铁架，从他的腰部一直到他的呃胸部哈，这个背部来支撑他的背部。十二岁以前，他每一年要动手术，把他脚上的小骨移植到他的脊椎，所以他没有办法成长超过五尺以上，没有办法，因为他每十二岁以前一直在动手术，把那个骨头移上来哈，移到他的脊椎的部位。他没有因为身体的疼痛而抱怨，反而成为很有爱心、有美好的人格特质跟坚强的信念，要服侍神。韩师母在韩牧斯读神学院的时候跟他相识相爱，然后在韩牧斯神学院毕业的时候跟他一起结婚，结为夫妇。他一生陪伴韩牧斯从美国来到中国宣教，在中国大陆，因为战争又再到菲律宾宣教，然后呢再到台湾来宣教。一路相随相伴，直到一九八三年在台湾被主接走，航师母被主接走。那他被主接走，也是航牧师在神面前的祷告，因为那个学期快要结束，那航牧师跟神祷告说，让航师母能够一直待到呃毕业典礼以后，主才接他走。真的，神就听到他的祷告，毕业典礼以后他就被主接走了。航师母他这一生定睛在他所信的主耶稣身上。他没有看到自己身体的软弱，他没有看到环境的恶劣、生活的艰难，特别在，嗯、呃，二战以后那个从中国大陆撤退的那个过程当中，他只是单单看到主耶稣爱他、呼召他、使用他，成为主手中宝贵的器皿，成为许多人的榜样跟祝福。我觉得从这宣教士的身上，真的看到这些经过苦难的宣教士身上，看到他们对主的信心。真的是胜过自己人性的本能，胜过恶劣的环境，单单定睛在耶稣的身上，一生服侍主，让我非常非常的敬佩。我们一起来祷告，亲爱的主，我们在你的面前向你献上感恩。主啊，从这个我们很熟悉的经文的里面，主啊，你告诉我们，你喜欢我们常常来亲近你，你喜欢我们常常来服侍你，你喜欢我们常常。来缠磨你，你要我们有这样的信心，在你的面前来呼求你，来亲近你，主啊，求你帮助我们，让我们在这信仰的过程中，在我们每一天生活里面，主啊，我们不让你在我们身边睡着了，好让我们可以跟你亲近，而且就像诗歌所说的，在花园中与主。来互相倾诉，主啊，在生活的当中，我们也不断地呼求主，成为我们最好的朋友，成为我们最好的同伴跟支持。主啊，求主你来带领我们，让我们在一切所行的事上都认定你，都呼求你。主啊，你必定要指引我们的道路。主啊，我们在你的面前向你献上感恩，也求你把那个胜过人性本能，还有胜过恶劣环境。是吧、啊？还有定金在你身上，这样的一种信心放在我们的里面，好，让我们在你的面前有信心，在风雨当中来依靠你。不管我们所面对的环境是怎么样的一个环境，是吧、啊？求主你来祝福我们，是吧、啊？求主你来带领我们，垂听我们在你面前的祷告，奉靠耶稣基督的名， Amen.